1: Olá, ouvintes do GE. Eu sou o Rodrigo Capello e este é o Dinheiro em Jogo. Hoje você vai conhecer a história do brasileiro que comprou um clube de futebol na 11ª divisão da Inglaterra. Ele não é o Ryan Reynolds, mas está fazendo um negócio muito interessante no Wakefield. Por que a Inglaterra? Por que um clube nesta divisão? Como é que funciona o negócio tudo isso você vai aprender hoje nessa experiência que mais se parece com um futebol manager da vida real, não é? Você está dentro do game, assume um clube numa divisão muito inferior e tenta levar lá para cima. É mais ou menos isso que ele está tentando. Agora nós vamos conversar com o Guilherme Deca. Ele é presidente do Wakefield e sócio da VO2 Capital. Tudo bem, Guilherme?
0: Tudo bom. E aí, pessoal, como é que tá? Tudo jovem,
1: Rodrigo? Te chamo de Guilherme ou de Deca. Qual que os seus colegas Sim. e sócios usam mais?
0: <risos> Guilherme. Pode ser Guilherme. Pode ser
1: Guilherme. E eu falei, eu falei presidente e falei também VO2 Capital, porque eu estou usando aqui palavras a, a, a pronúncia em português. Mas vamos colocar em inglês. No Wakefield, você é o chairman. Eu sou o chairman do
0: clube, Tem uma, tem uma, uma pessoa que é o CEO, né? que é o, a pessoa de operações, uh, e a gente tem um diretor esportivo que trabalha para mim, uh, no board tem mais duas pessoas, uh, o André, que é meu sócio na Virtual Cabro e o Rodrigo, uh, que é sócio de um, de um fundo no Brasil, do Ibiuna tenho eles estão no board, eu sou o head do board e também eu toco no final as duas pessoas que estão a, ali na, na direção do clube reportam para mim no futebol e no, e no operacional, mas sendo um clube pequeno a gente tem que botar um pouco a mão em tudo, todo mundo tem que fazer um pouquinho de tudo. Ou
1: seja, tem uma, uma CEO que é uma chefe de operações, board de diretoria, você está à frente da diretoria. Então, é, não é bem a estrutura de um clube brasileiro que tem uma associação civil sem fins lucrativos, que tem um presidente estatutário não remunerado e um CEO remunerado. Essas duas figuras, você acaba exercendo o papel das duas por enquanto.
0: Isso, eu faço o papel das duas por enquanto. A gente está no momento... Até porque a gente está fazendo algumas coisas, a gente pode explorar... Uh, um pouco, vamos dizer assim, diferentes em termos de, de analytics no futebol, né? de adado, de análise de performance, de tentar assinar jogadores mais jovens de academia profissional, um monte de coisa que até a nossa filosofia está implementada completamente requer mais participação nossa. Uma vez que isso estiver rodando faz um, por uns 3, 4 anos e já tiver a, a cultura, já tiver implementada, acho que vai ficar muito mais fácil de, de passar para quase que uma estrutura, vamos dizer, profissional nesse nível de futebol, 100% profissional não vai ser, mas assim, virar... Full time, começou na Inglaterra, semi-profissional, né? É, que é hoje a gente vamos dizer assim é semi-profissional, mas ainda tem muito uh input dos donos, que não é ideal, é ideal nessa fase que a gente está montando a estrutura, porque a gente tem que implementar a nossa filosofia, mas depois, com o tempo, uh, se a gente for bem sucedido em implementar a filosofia, as pessoas deveriam entender e executar um pouco independente uh, da nossa participação.
1: Legal, v vamos primeiro voltar algumas casas para o nosso ouvinte entender direitinho a história. Se a gente pesquisar é, Guilherme Deca, Wakefield, vai encontrar algumas matérias de 2022, Contando uhum. que você tinha comprado um clube da 11 divisão da Inglaterra, né? É, o, o clube ainda está na 11 divisão? Subiu, desceu?
0: Não, a gente foi promovido uma vez, uh, a gente comprou uh, imediatamente. O um clube, como todos os clubes durante o COVID, qual que era a teoria, né? É o maior clube da maior cidade da Inglaterra, assim um clube profissional. A gente queria ter comprado um pouco mais alto. Na verdade, o nosso target era a quinta, a sexta divisão, mas os clubes que a gente olhou estão todos quebrados, como muitos clubes na Inglaterra só dependem do dinheiro do dono. Uh, o nosso não é exceção, mas o problema é que alguns desses clubes já estavam quebrados, na minha visão, é, é, de, de uma forma que não dá mais para salvar. É, é tanta dívida comparado com o que um clube desse da quinta ou sexta ou quarta divisão até é capaz de fazer receita, que mesmo no cenário que tudo dá certo, você ainda vai perder. né? Uh, então a gente acabou entrando nesse projeto, era bem mais abaixo do que a gente queria. No dia 1 um, a gente mandou todo mundo embora, mas todo mundo, todo mundo mesmo, o CEO, o diretor de futebol, o técnico, o assistente o técnico, todo mundo, uh, colocou o nosso time, Uh, com um técnico brasileiro, inclusive E um assistente técnico brasileiro E aí fomos promovidos no primeiro ano uh, E no segundo ano chegamos no playoff Perdemos na semifinal do playoff uh, E agora estamos no começo do, do terceiro ano Vai, São dois anos e pouco que a gente está A gente pegou uma temporada na metade Uma inteira E agora está na metade da, da, da terceira
1: Na décima divisão, então
0: Na décima, estamos na décima divisão
1: Legal é, antes até de, de, de aprofundar, tanto no clube quanto no negócio do futebol inglês, quantas vezes, em churrasco com amigo, em, em encontro de família, te comparam ao Ryan Reynolds, que comprou o Wrexham... <risos> Ao Deadpool. Só na beleza. <risos> é porque são, são negócios assim... Eu não sei se você está gravando os, os bastidores para fazer disso um documentário, e, e assim pra, e você não é um, autor, um, um ator de Hollywood, mas a, a, a proposta é mais ou menos a mesma, né, de comprar um clube bem lá embaixo, estruturar e subir.
0: É, uma coisa... A gente tem um pouco de conteúdo, mas brincadeiras à parte, assim, todo mundo pergunta. E a gente fala, pô seria, eu acho que é menos o seriado do Ryan Reynolds e mais um seriado que eu não sei se você consegue achar no Brasil tão fácil, mesmo aqui nos Estados Unidos eu tenho dificuldade de achar eu Assisti última vez quando estava tá viajando na Inglaterra que é um seriado do pessoal que chama Class of 92, Out of, Out of Their League que é o pessoal do Manchester United, o Beckham, o Phil Neville, o Gary Neville, quando eles compraram o Salford City na oitava divisão e fizeram chegar na, na divisão do Ryan Reynolds, ou uma time onde o Ryan Reynolds está hoje em dia. Aquele é, um, aquele é a nossa realidade do, do, do futebol, até mais do que a do Ryan Reynolds. Então, é muito curioso, é muito interessante, todo mundo fala, é, você conta as histórias, tem umas histórias já inacreditáveis aí que a gente já teve que passar, porque é um a gente está tentando fazer uma coisa bem profissional num, num lugar que num nível de futebol que é muito pouco profissional e quando eu falo não é só décima divisão não nona oitava sétima mesma divisão que o Redford estava uh, o Redford foi promovido porque ele tem uma estrutura mais organizada mas se você pega quem tá da metade para baixo ali mesmo New York City se tinha Chesterfield tinha Halifax a gente conhece todos esses clubes é só um clube amador que é grande. Na verdade, é um clube amador que tem muito mais público que a Série C do Brasileiro e, a, e que a maioria dos clubes da Série B do Brasileiro, alguns desses clubes. Mas ele roda uma estrutura bem amador de recrutamento, de, de performance, de treino. Então é, 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 é curioso o quão não profissional o futebol em inglês é, fora da Premier League, porque você olha a Premier League, a League aí a Championship, você fala pô, isso aqui é super organizado o Brasil é uma porcaria e aqui é super organizado cara, você já vai na League One para baixo é bem amador. É, eles só são grandes e tem muito dinheiro no futebol. Né? Tem muito uhum. dinheiro, então as coisas parecem melhor do que ele é, mas a organização do futebol é bem, é bem pobre. A gente tem acesso a alguns clubes, fez due diligence em outros clubes, ela é, ela é bem pobre. Então, de certa forma, a gente está lá embaixo, com uma estrutura mais organizada que várias divisões acima da gente, mas não significa nada, né? Se a gente não ganhar, não for promovido, não vale nada. Então, no final, a gente tem que chegar lá.
1: Aí, considerando que eu sou um completo ignorante em futebol inglês, eu quero entender essa estrutura. Quando a gente olha para o Brasil, tem Série A, B, C, D, tem os campeonatos estaduais... Os próprios campeonatos estaduais têm também as suas divisões, então a gente tem uma estrutura que meio que regionaliza, mas que o campeonato estadual não está abaixo da série D, né? O campeonato estadual está de certa forma aparelho a série A, a série B, e é, isso até é um problema em termos de calendário. Mas é, sem, sem entrar em Brasil falando de Inglaterra, aí a gente olha para uma estrutura que tem 11 ª 11ª divisão, né? Ou seja, ela, ela é mais vertical. É, tem uhum. muito tem muito clube e, e para um país que é assim menor do que o Brasil em termos de tamanho e população né tem uma economia maior mas tem menos menos tamanho e menos população é muito clube para tão pouco país como é como é que é essa estrutura assim para a gente entender eu
0: é uma uma pergunta é na verdade não existe essa figura do campeonato estadual na verdade todo existe um campeonato todos esses times jogam um campeonato só né da Prime liga até décima quinta na verdade tem 15 está na 10 tem 15 né, se você for começar a abrir um time hoje, for começar do zero, você tem que começar na 15. Então, o que acontece é que você vai... O fnil vai, vai estreitando, né? Então, na 15, tem milhares de times. Na né? 14, tem um pouquinho menos. 13, 12, 11, 10, até que você chega na estrutura que eles chamam de IFL né? Que é a Football League, que é da, da Premier League até a League 2, né? Que seria a... Apesar de chamar League 2, é a quarta divisão, né? Premier League, Championship League 1, League 2. Aí, o que acontece? As ligas elas vão a National League, aí você tem a National League, que é do país inteiro, que é a quinta divisão, e aí você tem National League Norte e National League Sul. Aí se divide o país no meio, a sexta divisão tá entre Norte e Sul, e a partir dali, a gente vai subir via o Norte, e vamos dizer que tem alguém fazendo o mesmo caminho que a gente tá fazendo perto de Londres. Ele vai subir via o Sul. A gente vai chegar na sexta divisão, junto, eu na National League Norte, ele na National League South, e se a gente passar esse step, a gente finalmente se junta na National League, que é a quinta divisão, o que eles têm, daí a FA Cup, eles têm a FA Cup, que é jogada pelo país inteiro, que seria como uma Copa, é, é, é realmente a Copa do Brasil, todo mundo pode entrar, até a décima divisão pode entrar, Uh, se você está na décima, primeira, décima... Mesmo na décima, na é décima, só para o convite, na nove, todo mundo é convidado, da nona para cima. Obviamente que não existe a possibilidade de um time da nona jogar com alguém da Premier League. As primeiras quatro rodadas são classificatórias. Então, da, das primeiras quatro rodadas, eles chamam o é, que é uma qualifying, fez uma fase de qualificação para que eles chamam de first round proper. Então, você tem um, um primeiro round de mentira, primeira round de mentira, vai até a quarta, e aí você entra na, no, no, no proper, que é quando os times da Football League entram. Então, na verdade, você, para conseguir... Jogar contra um time da, da, da Premier League, por exemplo, na Fake você teria que ter passado pelo menos as primeiro pelo menos quatro soldados. Até aconteceu uns, uns anos atrás que um, um time que chama Marine, que é de duas divisões acima da gente, jogou com o Tottenham, que teve até jogar fora de casa, o Mourinho doou dinheiro, todos os torcedores do Tottenham do, doaram dinheiro para eles reformarem a Arquibancada então é um, é um é um é muito bacana. É fake Cup, talvez seja a coisa mais legal do, do, do futebol inglês. Seja Fake Cup, mas enfim, desculpa uma resposta longa, mas só para dar um contexto aí de como é que funciona a pirâmide.
1: Assim que é bom. Então, para recapitular, é, uma, é uma, uma estrutura verticalizada em termos de divisões, mas as divisões inferiores elas são regionalizadas. você Tem é, vários clubes participando da mesma divisão, só que de campeonatos diferentes, porque são campeonatos regionalizados. Vocês vão se encontrar só na quarta divisão, isso?
0: Na quinta divisão. Na o quinta. Seu... Vira, vira nacional na quinta. Uh, obviamente, isso é feito para diminuir o custo de viagem. né Você não quer um cara com um time de nona, décima divisão tendo que viajar três horas para um jogo. Então, o máximo que você acaba viajando é uma hora e meia. Uh, no nosso nível, você vai ter uma viagem de uma hora e meia. É a viagem mais longa que você vai, você vai fazer. Quando a gente ganhar duas promoções, você começa a ter algumas viagens, talvez de duas horas e meia, tal, mas tudo no norte. Tudo uhum. no norte do país, a gente fica um pouco mais... mais... No nosso caso, a gente está mais num, num lado... Norte leste, no nordeste ali do, 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 do da Inglaterra, vamos dizer assim.
1: E a FA Cup, por acaso, eu, eu vi recentemente essa estrutura de premiações porque eu queria comparar com a Copa do Brasil, e, e é bastante diferente, assim, primeira... A realidade é que é muito menos dinheiro distribuído como premiação. Então, assim, para o Manchester City, que ganhou a, a edição do ano passado, não faz cócegas no orçamento deles. É papo, assim, de 3% do faturamento. O título de campeão. E quando a gente vai para aquelas primeiras rodadas, que você citou que tem uma rodada fake, né? tem uma rodada que agora está valendo. É, 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 as premiações são, assim, de mil libras duas é, mil Sim. libras é, 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 é um valor bem baixo assim, que é um valor que assim dentro do seu orçamento ganhar uma premiação de 2 mil libras faz que diferença?
0: No nosso caso não faz diferença é... Porque a gente, a gente, qual que é a nossa filosofia? A gente está colocando bastante dinheiro em infraestrutura, menos dinheiro em jogador. Porque a gente, a gente já poderia ter ganhado a Liga no ano passado tranquilamente, esse ano tranquilamente, se a gente dobrasse o budget, e daria para um clube do nosso tamanho dobrar o budget. Mas a gente está mais preocupado em dobrar a, quantidade, a o público e dobrar uh, a academia. Então, realmente não tinha academia, Acabou hoje tem uma academia de 350 crianças que vai para 500 crianças no final do ano. A gente jogava num estádio ruim. Esse ano a gente está jogando num estádio de, que vai ter capacidade, quando a renovação estiver pronta, de 9 mil pessoas e que vai ter a grama igual a do, do sem treinamento do Man City e está passando por uma reforma de 12 milhões de pounds. Então vai ser legal, vai restaurante e tal, não é nosso, mas a gente é, é tenant junto com... um. um o, o time de rugby, é como seria meio que um maracanã que todo mundo tem, que nós e eles temos direito de, de usar. Então, na verdade... Uh, Para a gente, se eu falar, a gente chegou na terceira rodada e ganhou 5 mil pounds, é, seria bom. Obviamente, todo dinheiro a gente quer ter um clube sustentável, a gente não quer ter um clube que perde dinheiro. Eu, eu pegaria 5 mil dólares sorrindo. dólares, rindo. Mas o problema é que não faz diferença entre a gente está tá fazendo bastante investimento em infraestrutura, que a gente está gastando um pouco mais que isso, agora tem outros clubes lá... Que jogam em campo público não tem academia, não tem infraestrutura nenhuma e 100% do dinheiro vai para os jogadores. No caso, você ganhar 5, 7, 8, você é o salário de um ótimo jogador, né? Para o Jamie Vardy da seleção da Inglaterra, que o pessoal deve conhecer, é, teu público conhece. Ele jogou uh, na uma divisão acima da nossa, né? Onde ele começou a carreira dele, uma divisão acima para nós. Ele ganhava 100 pounds por jogo, né? então ele ganhava 500, é, 600 reais por jogo, vamos dizer assim... Né? Então, você ganha 8 mil numa premiação dessa, você pagou o salário do seu melhor jogador pelo ano inteiro. Né? No nosso caso, a gente não, não é tão relevante, porque a gente tem outros custos que são mais altos, mas faz diferença para a galera ali, mas é baixo. onde você vai começar a ver dinheiro de verdade, quando você chegar na quarta rodada, aí você está falando em 30 mil pontos, aí é, é, é bastante dinheiro para esse nível de, de futebol que a gente está. E
1: você falou antes o, o, o termo semiprofissional, amador, profissional... Como é que isso se divide em termos de divisões? Assim, os, seus, os, seus, os seus adversários atuais da décima divisão, eles são profissionais? O que, que isso significa?
0: Eu acho que que eles chamam lá na Inglaterra de full-time professional, que é, é o profissional 100%, você vai começar a ter alguns times na National League, mas você vai começar mesmo na League Two. Full-time professional é todo mundo que trabalha, só trabalha no clube, todo mundo é empregado full time, né? então se assim, o diretor de futebol ganha um salário que não precisa trabalhar em lugar nenhum, o jogador ganha salário só para jogar futebol isso começa com certeza na League Two, todo mundo tem na National League alguns dali para baixo, depende da estrutura do clube, mas é uma combinação de não pagar e pagar parcial no nosso caso a gente só paga parcial. A gente não a gente tem voluntário que quer participar, tem uma questão de comunidade. A gente é uma, tem uma estrutura de comunidade ali para quem quer ir participar. Sou fã, quero participar no jogo, isso tudo bem, mas o pessoal que roda o clube está todo mundo no part-time, todo mundo é pago. Agora, tem outros clubes que têm parte da estrutura de voluntário. Então, o board é todo voluntário, o chefe chef de finanças é voluntário, o operações é voluntário. No nosso caso, como a gente não está lá, e a gente precisa exigir performance, a gente tem que pagar alguma coisa. Eu não me sinto confortável em cobrar nada de alguém que não recebe. É, para mim, se o cara está fazendo favor, eu tenho que também aceitar qualquer resultado, porque não é pago. Então, a gente quer ter uma estrutura, pelo menos quem está rodando o time, uh, tem uma estrutura. a gente tem uma estrutura sempre profissional.
1: E aí, para entender um pouco mais do, do seu negócio, por que, por que vocês quiseram um clube de futebol em primeiro lugar?
0: na verdade assim, isso é uma paixão minha na verdade eu tive outras não minha paixão não é nem futebol de só assistir e ah São Paulo era São Paulo não, eu já assisto menos eu estou muito tempo fora do Brasil mas naquela época do São Paulo ia em todo jogo da Libertadores o que jogava a bola e tal mas não é nem esse ângulo eu sempre tive muita curiosidade pela parte de, de do business do futebol do negócio do futebol né por que, que tem time que gera receita melhor que o outro e principalmente é a parte performance, porque que tem jogador, time que tem academia boa, tem time que tem academia ruim, porque que tem time que consegue a, a, revelar jogador, tem time que não consegue de nenhum né? porque tem time que consegue vender jogador com lucro tem time que só vende mal né? São Paulo é um ótimo exemplo é, então até consegue revelar, mas vende mal então é, isso é uma coisa que tem estudado há muito tempo né? na verdade já li muito livro, já fiz uma pesquisa já falei com muita gente no futebol mas sempre fiz uma coisa em paralelo com o meu emprego e eu tinha uma oportunidade de fazer um investimento de futebol faz uns três anos com um time muito maior, a gente achou interessante e a gente quer fazer outros investimentos no futebol uh, mas a gente falou Nada melhor do que aprender na prática. Em vez de a gente começar a pegar dinheiro dos outros e nosso próprio dinheiro e comprar um time grande e fazer um monte de besteira, vamos começar um pouco no nível mais baixo e testar algumas teses e algumas teorias. Inclusive nessa parte de análise de performance que a gente chama de football analytics. Eu não sei qual seria o melhor, o melhor nome no Brasil que os clubes usam. Eu sei que é o Red Bull é um dos únicos clubes que tem uma área organizada. de, de, de A maioria dos clubes nem tem.
1: Né? Que seria Acho, acho que opinião. chamam de análise de desempenho.
0: Análise de desempenho, tá. Eles, eles combinam as duas coisas, né? Nos é. Estados Unidos, na Inglaterra, tem. Quem... Cara que vê performance e tem cara que vê número. No Brasil, acho que é o mesmo departamento de análise de desempenho.
1: É, pelo que eu entendo, tem uma divisão entre desempenho e mercado. Então você tem alguém que faz análise de desempenho dos jogadores, então, então que vai ficar focado em XG, XA, XA, as métricas de performance de cada jogador, uhum. e o cara que vai analisar mercado para buscar é, que tem, tem mais, tem mais relação com o scout, né? Depois para tá. decidir o valor desse jogador, acho que a divisão é mais ou menos nessa linha
0: tá ah, legal. Então a gente faz muito teste, a gente tem as duas coisas e a gente faz muito teste nessa linha. E a gente achou que esse era um laboratório interessante, aí uma vez que você começa, você se apaixona né? e a gente pô, conhece a prefeitura super bem, a gente já conseguiu fazer um negócio com a prefeitura para conseguir... É uma área para a gente desenvolver um pequeno centro de treinamento que a gente está passando por todo um processo de aprovação e negociação, mas deve sair em breve. Aí você começa a academia, a nossa academia é muito boa. Uh, tem alguns times aí que jogam a semana a gente jogou, nossos sub-8 jogou contra o Manchester United do outro dia ganhou do Manchester City a academia, é muito, a academia é bem melhor que o time profissional é, então a gente tem toda uma a gente achou que era interessante uh, como laboratório errar num um, um nível que é um pouco mais barato, do que dar um passo maior que a perna e errar mais caro. E hoje a gente aprendeu muito nesses dois anos, inclusive na parte de campo mesmo. Algumas coisas que dá para testar em, em, na análise de performance. Ah, vamos testar com lateral na área. Algumas coisas. Ah, vamos tentar movimentação fora da bola, vamos criar algumas métricas de movimentação fora na bola. Então, a gente já conseguiu testar algumas coisas. Na prática, pô, isso aqui é legal no papel, mas na prática não funciona. Porque daí o outro time faz isso. Isso aqui mata isso aqui rapidamente. Então, é... Está sendo um, um laboratório interessante para testar algumas ideias, mas obviamente o um último né? no final o objetivo tem que ser sempre ganhar, né? A gente também quer ganhar, mas não é o objetivo principal ser promovido a qualquer custo. É mais criar um clube sustentável, ter uma apresentação na comunidade testar essas teorias e aí no processo de criar esse profissional, uma coisa um pouco mais profissional, não vou nem chamar de, ser tão pretensioso, chamar de profissionalismo, mas criar uma estrutura um pouco mais é, profissional e isso resultar na promoção, não só o dinheiro uh, resultar na promoção.
1: Aí eu estou começando aqui um funil de perguntas que eu uhum. até já fiz com o Rodolfo Kussarev e com o Júnior, porque ambos... É, além de outros sócios, Rafael Plastina, César Grafietti, o René, Eles compraram um clube em Portugal A gente fez aqui um episódio para falar dessa, dessa iniciativa E aí tem uma questão, né? É, primeiro, por que comprar o clube de futebol? Depois, por que Inglaterra? Depois, por que o Wakefield? Depois, por que vai, a gente vai, vai uhum. descendo esse funil? Então, começando... Você já explicou muito bem qual é a, a iniciativa em termos de, de comprar o clube Mas aí, aí eu até deixo detalhar um pouco em termos de negócio você está me, me dizendo é, primordialmente que é uma questão de que é a sua paixão e vocês queriam aprender começando de baixo para cima para poder errar um pouco mais e, e, e uhum. aprender mais antes de entrar num, num, num projeto talvez maior mas em termos de de tese de investimento, né? Se você está entrando no clube, você gastou alguma coisa para comprar, devia ter alguma dívida, assim, você tem um, um, um plano de negócios, você tem um dinheiro que você está tirando de algum lugar da sua empresa para fazer esse investimento. Quando é que ele volta? É na revenda do clube? É na, na venda de um jogador? Se um dia você chegar numa divisão, mas acho que acho que não, porque vender jogador é só quando está nas divisões bem mais altas, né? Enfim, como é que
0: como é que o dinheiro volta? Ótima pergunta. Na verdade, o que, que o que, que... Como o futebol funciona, né? Na verdade, assim, sim, isso é uma coisa que eu sabia antes de entrar, mas agora tá bem claro. E a gente conversa também com vários outros clubes profissionais até porque a gente faz o analytics. A gente tem o nosso, nosso análise de performance tá muito mais avançado que o nosso nível de futebol. Tem time na Championship então, que tá fazendo menos coisa que a gente faz. Então a gente tem bastante acesso a conversar com os outros clubes uh, em relação a isso. É, na verdade, assim, a parte do negócio do futebol. Uh, isso vale para o 777 aí comprando o Flamengo, o Vasco, vale para qualquer um. Se achar que você vai comprar um time de futebol, você vai ganhar dinheiro sendo campeão ou vendendo jogador, é muito ingênuo, muito ingênuo. Todo time do mundo está tentando revelar o Vini Júnior do Manchester City passando pelo PSG passando pela Juventus, pelo Milan, pelo, pelo Benfica, todo mundo quer achar um cara que ele vai comprar por um para vender por dez. Esse é o jogo que 100% dos times está tá jogando. Qual é, a, qual é a forma de você criar um clube sustentável? Qual é o nosso objetivo aqui? Não é nem tirar o dinheiro ou ganhar o dinheiro. A gente quer criar um time sustentável que possa andar sozinho sem a gente ficar aportando capital. São duas formas. É... Sim, venda de jogador que, inclusive, é possível na nossa divisão, a gente, obviamente, não os times da nossa divisão não vendem, mas a gente vende, porque a gente, a gente poderia vender, a gente já teve ofertas. a gente tem dois caras que jogaram no Leeds sub-19, uh, um cara do chefe United, temos um menino do, que jogou a vida inteira no Tenerife, que tem 18 anos, que tem um contrato com a gente, que a gente já teve proposta para vender, que a gente não quer agora, no momento que a gente está, a gente acha importante que eles que eles estejam com a gente, ajude a gente a ser promovido e aumentar a base de fãs. A forma de você criar é, ter, é, é você conseguir tratar o seu fã bem, porque tem clube aí no Brasil que tem, tem base de fã grande, mas trata o fã mal, então não consegue criar um relacionamento positivo com o fã, de forma que ele está feliz de pagar, você cobra um preço justo, dá em retorno um produto legal que ele fica feliz de comprar, isso se autoalimenta, né? TV, que a gente não tem, mas um clube grande profissional tem, infraestrutura. Que Isso a gente tem, e tem clube muito maior que a gente aí no, na, na, na Série B e na Série C do Brasil, não tem. Né? Você tem que gerar ativo dentro do clube para que você aumente a, 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 o valor da, 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 da empresa, vamos chamar do clube como uma empresa, transformar é só uma empresa, e você, alguém que vai pegar depois de você, tem interesse de comprar. Então, no nosso caso, por exemplo... A gente pegou o clube, a gente aumentou a receita em 600%. Uh, o social media a gente multiplicou por 5%. O público, desde que a gente pegou, a gente aumentou 50% no primeiro ano e agora dobrou. No, no, no terceiro ano estão dobrando, então assim a, não tinha academia. A academia tem um monte de criança. A criança a gente, a gente não a gente cobra pouco. A gente quer que, pegar jogador bom, não quer um cara que pague para jogar. Então a gente cobra muito pouco. Não faz dinheiro, mas eles vão no jogo. Eles compram camisa, compram mochila. Então é, então você joga de graça, mas aí você vira um fã e vai no jogo. Então tem uma série de, de, de coisas que você tem que fazer no dia a dia. Para gerar engajamento para com a comunidade, para eles quererem participar, em vez de você enfiar a goela abaixo, o produto. Não é, que é o que acaba acontecendo muitas vezes no futebol profissional. Nosso nível não, você quer, você quer chamar eles para participar. Todo mundo tem que querer estar dentro. E esse é o, é o gol. Eu acho que hoje, tranquilamente, o Clube a gente já teve algumas conversas com pessoas que são donas do, de clubes locais ali com certeza o nosso clube já vale pelo menos umas 10 vezes que a gente pagou, uh, então seria essa forma do que mas assim, tranquilamente uh, uh, dado que a gente já tem de infraestrutura e tem de receita não é uma coisa que a gente tem interesse em vender hoje em dia, porque a gente mesmo que vá fazer outros negócios no futebol no momento gostaria de mandar, mas a gente gostaria de abrir para outras pessoas participarem. Não é nem como forma de ganhar dinheiro. É uma experiência tão interessante participar desse nível de futebol uh, e você tem tanto acesso que acaba virando é quase que se você gosta de futebol é meio que é muito mais divertido do que você ser dono de um time da, da Championship, então hoje você falou assim oh, Rodrigo, você pode ser dono de 1% do, do QPR da Inglaterra, ou 1% do Wakefield, vai ser muito mais legal se você ser 1% do Wakefield porque o Wakefield você vai assistir todo jogo, vai ter o board vai ver o jogador que a gente vai assinar etc. porque é meio que uma experiência a gente quer criar uma experiência comunitária Uh, a gente dá muito acesso para os fãs, e, então, assim, eu sou uma resposta super longa porque é uma pergunta bem complexa. Não, é, não. Você tem que fazer todos esses passos para que você gere esse valor dentro da empresa e tem dentro desse empresa para falar, pô, vou vender. Ultimamente, para você virar lucrativo, uh, você tem que ter uma história que tem um apelo um pouco maior, né? Se você olha na Inglaterra, você tem um time que chama Force Green Rovers que ganhou três, quatro promoções seguidas, tá na League Two agora, tá, no, tá em último lugar, mas tá na League Two, mas ele, até ele entrar na League Two, que todo mundo tem um dinheiro, ele tinha uma receita quatro, cinco vezes maior que todo mundo, ele dava lucro. Por quê? Porque ele é o primeiro clube que eles chamam lá na Inglaterra, vegano. Ah, o estádio é autossustentável, ele só serve comida vegana no estádio, tá, tá tudo bem, talvez você goste, talvez você ache isso uma baboseira, mas... Trouxe muito patrocínio, trouxe muito interesse, trouxe muito interesse de mídia e trouxe muita receita. Então, assim, é, é, existem algumas, alguns anos, mas no nosso caso, meio que quase você tem que, de, se eu for sumarizar, é, apertar todas essas caixinhas para trazer a comunidade junto e aumentar a, a base de, de patrocinadores, de, de torcedores, e, e, enfim, para aumentar o valor do clube. Acho que esse é, ultimamente é o, é, o, é, o, é, o, é o objetivo. Se você estiver pensando financeiramente apenas no nosso caso, se a gente tivesse afim de só fazer um turnaround, a gente já teria falou ah, botamos isso, agora vendemos uhum. por 10 que a gente fez, saímos fora, vamos fazer o próximo. Mas não é necessariamente o nosso ângulo no momento, apesar que a gente gostaria de trazer outras pessoas Uh, para participarem com a gente aí da, da jornada, porque é, porque é divertido.
1: Legal. Sobre engajamento de fã, daqui a pouco eu vou te, te, te perguntar para a gente aprofundar um pouco mais nisso. Você fez uma comparação com o KPR, que eu tive um colega no mestrado que é fanático pelo KPR, e se ele ouve, ele ficaria furioso contigo. Então, ainda bem que estamos em português aqui, que o Jack não nos ouça. Você falou ultimamente, foi a segunda vez que você usou essa palavra, a primeira foi em off, quando a gente está conversando. É engraçado como quando a gente mora fora do Brasil, você começa a se comunicar em língua estrangeira, seja inglês, espanhol, a gente, a gente muda alguns significados uhum. de palavra, né? Que você usou como, ultimamente, não recentemente, mas como último, última instância, né? Como última... É,
0: finalmente, exato. Como é, é. é. finalmente.
1: Eu sofro É o que isso eu falo, eu aqui
0: né? faz tanto tempo, quando eu tiver 80 anos, eu não vou saber falar nenhuma língua. Meu português está piorando e meu inglês não melhora. Então, assim, eu vou chegar ultimamente, eu vou chegar no final da vida, eu vou falando ultimamente, eu vou chegar no final da vida, assim, falar em uma das duas línguas bem E a gente vai esquecendo palavra
1: cara isso é desesperador é. assim Quando você está um tempo fora do Brasil você vai tentar pegar uma palavra em português como é que é o nome disso cara eu só lembro em espanhol parece parece White People Problems mas é pega pega acontece mas seguindo o nosso funil então é, beleza porque e aí tem uma questão né porque porque com um pouco Primeiro, porque comprar o clube, e segundo, por que Inglaterra? Por que você não pensou na Espanha, ou em Portugal, ou na, na, na Rússia, que a Rússia é um exemplo extremo, mas ou no Brasil, por que não o Brasil?
0: Na verdade, foram dois motivos. Uma, porque eu estou nos Estados Unidos, era o acesso é mais fácil. Uh, a língua para mim era é importante também, você vai tentar fazer um negócio na França, aí você gera toda a dificuldade do futebol, mais a barreira da língua, né? Eu tô aqui fora do Brasil faz muito tempo, então para mim é muito fácil fa fazer inglês, uh, a gente se comunica super bem, a gente consegue, enfim, em, em qualquer nível ali, a gente opera bem. Uh, e depois que a pirâmide é um pouquinho mais organizada, né? A gente, a gente olhou alguma coisa na, na quinta divisão da Itália, tem mais corrupção e mais zona do que onde a gente está. Nossa Liga tem um site super legal, é claramente, é super claro como você tem que registrar, como você não tem que registrar, para onde você vai promovido, se você for promovido dessa vez, você vai para aquela, depois para essa, quanto que é o budget de cada divisão, é um pouquinho mais organizado no final das contas é uma zona também, tá? Mais comparado uh, com algumas das outras ligas europeias era é um pouco mais profissional e ela tem um pouco mais de interesse em termos de dinheiro, uh, tanto local como dinheiro dos Estados Unidos. Uh, na verdade, o, 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 o todo mundo ali tem uma a cultura do futebol é muito forte e tem um e tem uma obviamente também tem um ângulo pessoal que eu morei na Inglaterra a trabalho, e eu sempre curti muito mais em futebol não profissional, de ligas mais abaixo do que futebol profissional. Você vai no jogo da Premier League, é tudo caro, é um monte de turista, tem hoje em dia é uma, é uma, é uma porção pequena que são fãs de verdade. Você vai num jogo da Liga 1, é 100% fã de verdade, e aí você vê as pessoas, aí você vê claramente que é o cara de 70 anos, com um cara de 40 com um cara de 10, né, o avô, com o pai, com o filho, sendo no jogo, eles vão no jogo há 60 anos, o clube existe há 100 anos, então, acho que essa parte da, do futebol como parte de uma comunidade é uma coisa muito forte na Inglaterra, é uma coisa que me atrai bastante. Verdade, me, é uma, eu me divirto muito quando eu estou lá. É isso, é falar com os fãs, é participar dos eventos, é estar é, é, é tá na comunidade, fazer evento escola. É isso aí que eu acho que é o maior barato acho que da, do futebol na Inglaterra, é esse ângulo da comunidade que hoje em dia já não existe na Premier League e muito pouco na Championship também, que é praticamente 100% do ano estrangeiro. Uh, fazendo como hobby, né? Porque a maioria daqueles clubes perde dinheiro sem parar. É um hobby de, é um hobby de bilionário. Mas você está em um pouco das, das primeiras duas divisões, é uma tem um tem um ângulo comunitário que é que é muito bacana uh, e que é difícil de replicar. Uh, né, a cultura do futebol que, que existe ali é difícil de replicar em outro lugar, o ecossistema já está ali. Né? Uma coisa que eu sempre brinco: é, no Brasil a gente gosta muito de futebol, mas você gosta de ser bastante focado no seu time. Ao né? São Paulo, o São Paulo é melhor que o Palmeiras, o Palmeiras é melhor que o Santos, o Palmeiras é melhor que o Corinthians. Lá, é, várias pessoas trabalham no clube, eles passam o final de semana inteiro assistindo futebol, ele assiste a Premier League, ele assiste o Championship, ele assiste o League One, ele assiste a quarta rodada da FA Cup, se está disponível, ele assiste o Campeonato Feminino, está é, todo mundo muito ligado ao futebol, a identidade das pessoas está muito ligada ao futebol. Uh, principalmente nesses clubes e cidades menores.
1: É, então, já que você está nesse assunto, antes da gente completar o funil com o porquê Wakefield, vamos, vamos, vamos falar um pouco de, disso, né? Porque quando a gente olha para o futebol, é, Premier League, segunda divisão, a gente está falando de ligas que são internacionais, que tem fãs na Ásia, e isso é, é sempre muito ressaltado porque é justamente esse fator internacional que permite que tenha um contrato de televisão que gera. É, bilhões de libras por temporada e que faz com que a Inglaterra esteja muito à frente, mesmo da Espanha e da Alemanha, que são as ligas sequência, enfim. Mas é, esse, essa visão global, ela, ela leva a gente a um futebol, de certa forma, assim, é, desconectado da, da comunidade. E você já começou a falar disso nessas duas respostas, tanto quando você fala de um estádio que é frequentado por turistas, quanto, né, enfim quanto pela busca de divisões em, em, em divisões inferiores chegar a pessoa, ao fã que tem essa característica mais local. Agora, tem um desafio aí, no mínimo, né? Porque esse fã do Wakefield que tá indo ao estádio, tá acompanhando, tá participando tá participando da sua comunidade ele deve também ser torcedor do United ou do City, ele deve gastar o tempo dele o dinheiro dele com esses clubes lá de cima. Como é que se divide assim? Como é que você percebe os torcedores do seu time nessa relação entre local e global?
0: Claramente todo mundo ali a não ser as crianças que jogam na academia que falam que são fãs do Wakefield que tem oito anos de idade e mesmo assim, gostam de algum time de Premier League, mas estão tão meio que, vamos dizer assim, abraçando o Wakefield como o primeiro time deles... Uh, todo mundo ali é fã do Leeds United, do Sheffield Wednesday, do Sheffield United, muitos time da região ali, dos times profissionais da região, ou eventualmente, né, a cross que eles falam do, do outro lado, né, paralelo com a gente, mas do outro lado do país, uma viagem de uma hora e meia, de uma hora e pouco, você tá, não, de onde eu tô, uma hora e meia, você tá em Liverpool, ou você está em Manchester, né, é, um pouco menos de duas horas. É, o, o barato de quem tá acompanhando o Wakefield é justamente ele ser no Leeds. Então, você fala assim, ah, eu sou fã do Leeds, mas eu sou fã do Wakefield. Qual que é a vantagem Isso que a gente conseguiu criar muito legal no Wakefield? E a gente hoje, se você olhar no ranking do, do, da décima divisão da Inglaterra, do país inteiro, a gente tem o maior público do ano, a gente tem a melhor, acho que a segunda melhor média do país inteiro, a gente tá, tem mais público que quase todo o time da, de, da nona, de vários times da oitava e aí por diante. Por quê? Porque a gente criou um entretenimento que é um estádio de alta qualidade com um gramado bom, cheio de jogadores de academia. Então a gente joga a bola no chão, não fica só dando bomba para a área que nem a maioria dos times ingleses fazem, porque na Premier League ninguém mais joga assim, mas vai se um jogo de terceira ou quarta divisão, o jogo é direto, né? Muito passe sobre o meio-campo, né? Tem muito passe que vem da zaga direto. Para os três caras da frente Então tem muito 4-3-3 um Chuta a bola para os três Faz pressão lá na frente Tenta recuperar a bola lá na frente E aí mantém a bola na, no campo do adversário Então a gente faz um futebol atrativo No um estádio legal Qualidade de gramado boa a Comida legal por, por seis pounds Né? que é nada comparado com o ingresso de, de, de Palmer League. Então, vira um evento comunitário, só, pô, sábado à tarde aqui, posso gastar seis pounds, assistir esse jogo, tomar cerveja e comer um, comer, um, comer, um, comer um sanduíche, me parece um ótimo programa. E tem se provado certo isso. Então, na verdade, a gente gasta mais em criar qualidade em estádio mas a gente também atrai mais gente, que vira um programa legal. É quase como se eu chegar para um estágio que tem estacionamento, é fácil de entrar, fácil de sair, a comida é boa, o preço é barato. E quando eu chego lá o futebol é legal. E como a gente tem a gente tem um bom time se eu for assistir 10 vezes, eles vão ganhar sete, 8. Então, quase que com, com uma garantia de alegria. Não é garantia 100%, mas quase garantia de alegria. Então, a gente consegue atrair bastante esse, esse, esse fã do futebol da Premier League. E tem muito fã da Premier League que está meio desiludido né, com futebol profissional. Eu mesmo gosto, acompanho a Juventus a vida inteira. Você é um cara caras tipo Paul Bae, cara o cara está preocupado com o Instagram e pentear o cabelo, O cara não está nem aí se ele vai ganhar o jogo. Então se ele não está nem aí, por que, que você vai estar tá aí, né? Então é difícil ele, ele ele perdeu a conexão com muito fã. A Premier League no que ela cresceu, ela é muito grande na Ásia, nos Estados Unidos, no Brasil até hoje em dia ninguém assiste a Premier League quando era criança, né? Futebol inglês. Hoje em dia todo mundo assiste aí no Brasil, mas ao mesmo tempo ela perdeu um pouco a conexão com o cara local o cara que vai no estádio o cara quer ver amor pela camisa e essa é a mesma coisa no Brasil é diferente assistir o streaming no São Paulo mas o cara que vai todo jogo o cara que vai num jogo da sul americana fora de casa ele quer ver garra e esse é o e isso aí o futebol da da non Liga oferece em, em excesso tem tem briga tem um carrinho vai ter vai ter discussão vai ter a, a paixão tá ali acho que é uma forma de de o um cara vivenciar um pouco uma coisa que ele perdeu, perdeu um pouco na Premier League, o jogo é excelente, é bem elástico, é bonito, mas é eficiente, principalmente, mas uh, a identificação com o próprio jogador e com a equipe já meio que acabou, né? Com o tempo o dono é estrangeiro, 11 jogadores são estrangeiros, a identificação dele com a comunidade local meio que, que com a profissionalização morreu.
1: E a relação fica, talvez, digital demais, né? Porque você, você, assim, claro que falar isso para um torcedor do Brasil, um torcedor do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Vasco, do Flamengo, esse torcedor ele tem ainda o, o, o costume de ir ao Maracanã, de ir ao Morumbi, ao, ao Allianz Parque e tal, mas a gente já vê em alguns clubes a discussão da elitização, do ingresso que fica mais caro, você tem que ser sócio-torcedor, tem que pagar uma, uma, uma quantia mensal, já, já começa a ficar um programa mais caro, muito distante de seis pounds para comer, ver o jogo e se divertir, então assim, a relação, a, me parece que o Brasil está tá mais ou menos no meio do caminho entre a Premier League, que é, é o, o exemplo mais, mais global e ao mesmo tempo mais desconectado do torcedor raiz, digamos assim, ele está no meio do caminho, mas ele já começa a experimentar um pouco desse, desse dilema, por um lado, a gente sabe que o crescimento do negócio passa pela internacionalização, pela transmissão, pelo digital, etc, etc. Por outro lado, se a sua relação passa a ser só entre você e a televisão, você e a rede social, você está né, você sempre mediado pelo celular, alguma coisa, você perde um pouco dessa experiência física, de estar tá no lugar, de ver o cara, de, de né, criar essa, essa, essa relação. E é um baita desafio, e, e, e a tua experiência é bem interessante, né, porque aí a pessoa ela acaba, ela pode ser fã do Manchester United, ao mesmo tempo, ela vai ter essa relação digital com o United, mas a relação mais próxima e física ela tem com o Wakefield.
0: Sem dúvida. Isso é super importante, o Brasil, é, 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 você tem que manter isso vivo, porque se você só consumir online, qual a diferença? Eu posso morar em São Paulo e meu time ser o PSG, eu só assisto na, na internet Anyway, né? de qualquer forma, nunca não assisto ao vivo, o que vai fazer você ser um fã do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, é nem que você vá uma vez por ano. Mas, que ninguém hoje em dia tem tempo, vai ter dinheiro, a não ser que você seja muito fanático, para ir 100% do jogo do Corinthians, 100% do jogo do Flamengo, 100% do jogo do São Paulo em casa. Mas que você vá uma, duas vezes por ano, você criou uma identificação. Ah, e você, você vê, qualquer fã de futebol... Tem mais, porque isso é uma coisa que o Brasil ainda tem, que a Parma League perdeu completamente. É tão caro o nível do futebol lá. E tem tanto dinheiro que você não tem mais jogador da academia jogando no primeiro time. Então, tem um ou outro, né? E quando o time é muito grande, que nem o Manchester City, você vai ter assim, o Phil Foden, que apareceu, é um a academia mais cara do mundo e aparece um em cinco anos que vira titular absoluto, um a cada dez anos. Se você vai no São Paulo, você vai no, 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 no Palmeiras, fala, ah, não, tem o Hendrick, ah, tem o, o Vini Júnior quando ele tava no, no, no Flamengo. O fã, se você vai lá e vê um cara que saiu da academia, você gera essa conexão. Ah, ele jogava na base, você tem você tem muito mais identificação com o Rodriguinho torcedor de São Paulo, do que com o Rames Rodrigues. O Rodriguinha já passou em 50 times. Vai ficar aqui seis meses, daí vai embora para quem pagar mais da próxima vez. Entendeu? Então, é, então o Brasil ainda tem essa parte de formar, que eu acho que é importante, mas se você transformar o consumo só online, de repente você não está mais competindo se você com é o seu São Paulo com o Palmeiras e com o Corinthians. Também está competido com o Liverpool, com o Manchester United, com o Barcelona. Você fala, ah, mas só é online, porque eu vou assistir esse final de semana Barcelona e Real Madrid. você vou assistir o jogo em São Paulo. Se for no mesmo... Entendeu? Então, acho que você tem que tomar cuidado. É importante. Mas se você quer manter a nova geração de fã entrando, você tem que ter uma experiência no estádio que é, é num preço que todo mundo possa consumir, mas também uma experiência legal de entrar, de sair, de, de, de qualidade do banheiro, da comida, etc. Que muitas vezes isso aí deixa... Bem a desejar, melhorou no Brasil, uh, tem mais estádio novo do que quando eu era fã de futebol brasileiro, né? aí no Brasil, quando eu ia em jogo, melhorou, mas ainda, em, algumas, em alguns casos, aí deixa bem a desejar.
1: E para fechar o funil, é o porquê Wakefield, né? Eu pesquisando aqui superficialmente, estou vendo que é uma cidade que tem, segundo o censo de 2011, 77.500 habitantes, ou seja, uma cidade pequena, mas quando você estava falando disso antes, ainda nesse, nesse mesmo episódio, você disse que era a maior cidade sem um clube de futebol como é que foi essa, essa lógica para escolher a cidade?
0: Hoje a cidade é 600 2011, 2020 acho que estava por volta de 100 mil e na região metropolitana 300 mil, então 100 mil na cidade por volta de 290 na região da metropolitana, aqui no Brasil não significa muito, várias uh, cidades no interior de São Paulo maior que 100 mil pessoas, mas para a Inglaterra que é um país pequeno é grande, é uma cidade, o Burnley por exemplo está na Premier League, e é uma cidade de, de, de 100 mil pessoas, né, uh, e é, não tem nenhum time profissional, então tem vários times semiprofissionais e amadores, mas a cidade mesmo, onde estão os 100 mil, tem a gente só, então tem um potencial grande de, de público, a gente hoje está com uma média para essa temporada por volta de 500 uh, 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 fãs por jogo, essa é a média. Tivemos um jogo de quase 1.100, tivemos dois, três jogos de 700-800. A nossa média tá por volta de 400 altos, então 480, 490, que já é maior que alguns times da série C aí do Brasil de média de público. Então, assim é promissor, tá na direção certa eventualmente, vai ter que começar... É muito legal fazer o estádio, fazer promoção, fazer academia, etc. Eventualmente, se você quiser engajar mais fãs, a gente vai ter que começar a ganhar um pouco mais. A gente tem que conseguir umas duas... Nosso gol é conseguir duas promoções uh, nos próximos cinco anos, pelo menos, uh, e sendo bem conservador. Idealmente, duas promoções em três, mas, na pior das hipóteses duas promoções em cinco. E aí, eu acho que, tranquilamente, dá para a média estar tá por volta de... de... 800 a mil pessoas que seria muito legal já dá uma atmosfera legal enfim já já tem um engajamento comunitário legal a gente tem um, um grupo de fãs no Facebook que tem quase uh, 8 mil pessoas a página então é, é, tem um certo engajamento eu sei que fala esses números você vai comparar com São Paulo com o Palmeiras é nada mas para o futebol da Inglaterra é um número é um número bem acima do que times de outras divisões uh, têm então Tá, até te, a tese que é legal tá num lugar grande faz sentido porque para mim no final é tudo que a gente conversou aqui futebol precisa de fã sem fã primeiro não faz sentido nenhum tá ganhando com 50 pessoas assistindo qual é o ponto né? não, não, não faz sentido nenhum nem, nem para os jogadores nem para os técnicos nem para gente uh, e, e é isso é a experiência é o fã é o fã grupo é, a gente já teve esse ano o nosso fã é ativo teve uma campanha lá de game out de mandar o técnico embora, todo mundo de perder os dois jogos seguidos, todo mundo querendo a cabeça do técnico, então. Eu fico até feliz. É, é, é chato quando acontece, mas eu fico feliz quando eu vejo isso. Porque você vê que está virando real. As pessoas tão, você está uhum. criando engajamento, né? Tem um monte de gente indo online querendo mandar o técnico é porque as pessoas embora, é porque as pessoas se importam com o time. Então, por mais que seja chato de vez em quando perder, ver essas coisas, você vê que a coisa está andando na, na direção certa.
1: É, é de uma certa maneira se a pessoa se irrita a ponto de se manifestar é porque ela já criou uma relação emocional. Né? Sim. É. Sem é, então... é mais mais ou menos a lógica do hater, assim. Se o cara tem a paciência de vir até mim na minha rede social para vir me xingar, é porque ele já gosta <risos> o mínimo de mim, me acompanha o mínimo para
0: ouvindo, tá ouvindo é. tá o seu programa com certeza.
1: O primeiro passo é ter o público. Depois você <risos> vai ter uma relação positiva ou negativa que vai variar, mas é o primeiro passo é ter o público.
0: Sem dúvida. Você ter que, tem que começar de algum lugar. <risos> falem mal, mas falem de mim.
1: Legal. É, e aí, como é que é o, o, o teu futuro próximo agora? Qual que é o seu planejamento? Né? Você tem uma, um plano de negócios que estabelece, olha, em cinco anos temos que estar em tal divisão, em dez anos em outra. Qual que é o teu planejamento?
0: Acho que tem um plano do Wakefield e tem um plano nosso mais como, como, como esse meu do Deca do Guilherme, da, e, do, e da Vulture. O plano do Wakefield é, como eu falei, duas em três anos na melhor das hipóteses, três, é, duas em cinco na pior das hipóteses, a partir dali, uma promoção a cada três anos, para não ter que ficar estourando o budget para ser promovido. Então, estabelece, build, promove, né? Então fazer assim, uh, e continuar fazendo todos os projetos que a gente está fazendo, de começar um centro de treinamento, continuar aumentando a academia, a academia é muito importante para a gente. A gente quer começar do, a gente tem um time feminino que joga a fake camp está na quinta divisão, a gente quer começar do zero uh, no ano que vem. A gente tem, eu não acho que é bom poderia ser muito melhor. Eu sou acredito bastante no futebol feminino na Inglaterra. Acho que tem bastante dinheiro entrando no futebol feminino, um potencial grande. Uh, e a gente quer trazer um time que a gente está em negociação, um time que a gente está comprando outro time e vai virar Wakefield uh, para o futebol feminino. Uh, então a gente tem alguns planos para o Wakefield. O em paralelo ele vai continuar, a gente tem dois PHDs trabalhando para a gente, fazendo análise de performance no, 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 no Aker, uh, mas eu e o André, que a gente conhece bastante de análise de futebol, e no caso meu no caso acho que conheço razoavelmente de futebol, então eu consigo fazer essa tradução e gerar um monte de dados que não serve para nada, também não ajuda o técnico, então eu falo com o técnico, com, com o Gabe, a gente chama ele de Gabe, porque na Inglaterra, o Gabriel e o Júnior, né? o Júnior Roberto, que até jogou na Itália, é um profissional, é, eu falo com eles e aí a gente gera dado e a gente acha dado que vai ajudar eles. Né? É, então, a gente está fazendo muita coisa legal com dado e com isso apareceu a oportunidade de fazer uh, na USL, que é a segunda divisão aqui dos Estados Unidos, apareceu a oportunidade de fazer mais um projeto na Inglaterra e apareceu a oportunidade de fazer alguma coisa na Itália. Quando a gente vai fazer, não sei, mas provavelmente no próximo ano, a gente gostaria de fazer o nosso próximo deal de futebol, mas num formato de diferente do Wakefield. O Wakefield é um projeto de paixão, a gente põe todo o nosso tempo, a gente põe todo o capital, a gente é dono de 90 e tantos por cento, a gente faria em conjunto com outras pessoas, com outros investidores, e ia trazer para a mesa... Aí o que a gente aprendeu, tanto de parte comercial, de engajamento, de comunidade, que é muito importante se construir um relacionamento com a prefeitura e, e, e tudo mais, com os negócios locais, para conseguir esse patrocínio como na parte de análise de performance, que eu acho que isso é uma coisa que falta no futebol profissional e a gente está fazendo assim, a gente troca muita figurinha com o Red Bull, a gente tem acesso com com, 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 com o cara do Red Bull, que pô, é fantástico, que, é, que, é, que trabalha na análise de performance do Red Bull, a gente bate muito papo e com outras pessoas do setor e a gente vê que a gente está fazendo um negócio que daria para ser usado em na série A do brasileiro, vamos dizer, de, por 18 times, entendeu? Então, é, acho que daria para a gente o nosso próximo ângulo de futebol é fazer uma coisa maior em que a gente entre mais na parte de performance e aí parte junto com outras pessoas que querem to tocar também o administrativo e outras coisas e deveria sair o próximo negócio aí no próximo ano não temos pressa mas o plano do Exfil está bem traçado enquanto isso a gente vai 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 tocando é experimentando com, com o Exfil lá
1: e quando você diz de outro negócio talvez na Itália talvez nos Estados Unidos é comprar
0: outro clube isso, isso. Seria até um comprar outro clube, mas a gente não tem interesse em ter 90% a 100% de outro clube como a gente tem do, do Wakefield. Dividir com outro vencedor. Né? É, tá. um time muito maior que o Wakefield, se eu tivesse 100%, eu teria que fechar uma empresa, né? na verdade. E se eu fosse o chairman e o CEO, ou, e o André fosse participar no dia a dia, do jeito que ele participa também, você não dá para trabalhar mais nada, né? Dá, é, é 70 horas por semana, não é 40 Sim. horas por semana, 70 horas por semana. Então, a gente queria entrar. Uh, a gente está em discussão já com os três times aqui, na verdade, da USL. Uh, não para necessariamente comprar, mas para fazer uma parceria de análise de performance. E A gente se entra no board, no conselho, uhum. faz análise de performance, alguma coisa assim. Isso é uma coisa que a gente deveria, que a gente quer muito tentar fazer no, no próximo ano. Aí é na Europa, mais um na Europa, vai ter que ser a oportunidade certa, porque as finanças desse clube são muito ruins. A é, 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 Cada vez que você olha um, você fala, pô, como é possível ter feito tanta besteira e chegar no nível que chegou, assim? É quase que inacreditável. E quando eles passam várias vezes de mão cada vez que se já passou três, quatro vezes de mão, é pior ainda, porque o novo dono vem, aí ele acha que ele vai ganhar, aí ele põe mais dinheiro, ele gera mais dívida, aí o próximo gera mais dívida, aí. e vira quase que um negócio que é, que é impossível de, 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 de recuperar. Então, a gente tá, tem um pouquinho mais de cuidado, mas estamos olhando coisas, a gente está sempre olhando, sempre gente mostrando coisa que a gente, enfim, gosta muito do Wakefield, a gente não quer deixar de, de, de te... Pegou um carinho ali, a gente quer continuar... Então, a gente, qualquer outra coisa que a gente vai fazer é mais na parte de performance do que, e, e, e analytics do que, do que rodar um clube 100%, ser dono tá. de do tá. três clubes então, e
1: tal. E a, a ideia é, é integrar forma. de algum jeito? Integra de algum jeito esse clube nos Estados Unidos com o Wakefield ou são linhas paralelas que não se
0: tocam? Eu acho que eu acho que o Wakefield está um pouco abaixo para integrar com o time da segunda divisão só do Estados Unidos. A gente teria que fazer uma parceria com um time um pouquinho mais alto. Eu acho que tem jogador hoje nosso que jogaria tranquilamente no sub 23 da MLS aí seria seria e, e, e daria conta e e seria um das destaques aí esse moleque a gente tem 17 anos joga no Tenerife aí com certeza joga no sub 23 da MLS aí e vai dar trabalho. Uh, então o nível do futebol é bom, mas eu acho que seria rodar em paralelo até esse modelo de, de vários clubes, acho que hoje em dia todo mundo vende isso aí como um sonho aí a 777 fez com o Vasco, fez com o Gênio agora quer fazer com o Everton o problema é que isso dá certo no Manchester City e dá certo porque tem um clube, que primeiro tem dinheiro ilimitado né? é, porque ele tem dinheiro, ele tem fã ilimitado a segunda coisa é que dá certo porque ele tem um clube lá no topo da pirâmide que pode absorver todo esse talento você não pode ter três times que são tem tem a mesma expectativa e estão em paralelo. Então, na verdade, o Vasco, se o dono fosse o Manchester City, ele entende que quando tiver um jogador bom, ele vai vender para o Manchester City. O, jogador, o torcedor do Vasco vai ficar chateado, mas ele consegue entender. Agora, por exemplo, o Vasco com o Genoa e o Everton, o torcedor do Vasco quer que o Vasco seja campeão, não está nem aí com o Genoa. porque o Gêno não é uma força no mundo do futebol. O torcedor do Genoa, por, por sua vez, não está nem aí com o Vasco. Ele quer que toda a atenção seja dada para ele a mesma coisa com o Everton. Então, na verdade, você não está criando escala, né? Com esses três clubes. Você está criando três problemas. Você vai ter três bases de fãs que esperam um resultado todo dia. Quando o Manchester City comprou o Bahia e o Girona, ele, o Bahia é para transferir, se for bom para caramba, vai para o Manchester City, se não, vai para o Girona, vai para o New York City FC, vai para o Montevidéu, e às vezes do Girona vai para outro time da Europa, como aconteceu recentemente, nós esqueci o jogador, mas fica no Girona, ficou no, nos Estados Unidos, dois anos, deu certo, vamos tentar na Europa deu certo, mas não deu certo o suficiente para ser no Manchester City. Então, do Girona, vendeu com lucro para dentro da Europa. Você tem Vasco, Genoa e, e Everton, é complicado. Você tem três, três, três bases de torcedores ali que estão esperando atenção uh, total, uh, então acho que assim a gente tenha muito cuidado para fazer esse modelo de multi-time, acho que a não ser que você tenha um carro-chefe um, uma coisa muito atrativa uh, não é necessariamente um, um, um negócio que a gente tem interesse
1: você sabe que eu passei por essa irritação? Eu vou aqui abrir um parênteses para fazer um relato pessoal. Eu passei por essa irritação recentemente, porque sendo torcedor do Vasco, o Vasco em julho estava na zona de rebaixamento, mas assim, com uma quantidade patética de pontos. E a, a 777 comprou um atacante... Italo Argentino, Italo Argentino e colocou no Gênero, eu, eu juro para você, eu, eu me considero um torcedor mais racional do que a média, né? até okay. por ficar lidando com o número e negócio o tempo todo, eu consigo entender algumas decisões difíceis, mas eu juro que a minha cabeça de torcedor não conseguiu é, entender o que, que eles estavam fazendo com o Vasco, na zona de rebaixamento, a um passo da, da, da destruição, né? porque cair para a Série B seria, uma, seria ou será, não sei, o campeonato não acabou ainda, né? Mas é uma destruição em termos de imagem, de projeto, de confiança, de, de resgate da autoestima do torcedor, etc., etc., de, de imagem da SAF no Brasil, porque as pessoas ainda não têm muito pensa, elas não entendem ainda o que, que é, se vai ser bom, vai ser ruim, deu certo, deu errado, né? É, e aí os caras contratam um jogador que aparentemente é bom e botam no Gênua, assim, para fazer o que no Gênua, cara? Fazer o, quê? o que? O que você quer fazer no Gênua que o que, que é mais importante do que tirar o Vasco da, da zona de rebaixamento? Então, exatamente é. o que você acabou de narrar, eu passei por isso pessoalmente em julho e, e quero que o Gênua e o okay. Retag explodam, assim
0: é <risos> isso aí não, mas é isso, porque não é, não é relevante o suficiente mesmo que fosse o Manchester United o dono do Vasco, você ia ficar chateado mas você entende, ah não, estamos transferindo o cara para o Manchester United, é, né? é. dinheiro é bom valeu a pena, mas é que o que acabou acontecendo no futebol é que caras como esse não fazem nada com o dinheiro deles, né? eles levantam dinheiro de terceiro, vendem um sonho e falam assim, pô, eu tenho um time no Brasil eu vou revelar no Brasil, aí eu vindo para a Itália, depois da Itália eu vindo para a Prime me liga, não sei o que, e aí o cara vai lá e põe dinheiro e fala, pô, babá. Primeiro, então, o que eu falei no começo do papo. Todo mundo está querendo jogar esse jogo, meu amigo. Uhum. O São Paulo quer revelar esse cara. O Vasco, o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, o Manchester City. Por que, que o Real Madrid e o Barcelona vêm comprar a cara de 17 anos do Brasil paga 20, 30 milhões de pounds? É porque ele acha que depois que levar para a Espanha, ele vai vender por 100. Então tá todo mundo jogando o mesmo jogo. Você tentar vender, vou achar um jogador que ninguém achou. Como estratégia de negócio é na melhor das hipóteses, você é ingênuo, na pior das hipóteses é sacana. Né? É. Mas quando você está fazendo com o dinheiro dos outros, é mais fácil, e né? Um Perdeu aquele negócio, né? É, vocês perdem uh, e eu ganho. Né? É. A gente mata e eu ganho. É isso.
1: Bom, fechando esse parênteses, o meu desabafo, <risos> que eu espero que ninguém recorte, ninguém mostre para ninguém. É, assim, tem uma característica do seu trabalho no Wakefield que eu achei muito interessante que é, assim, qual é o teu cargo? Você é o chairman, você é o presidente. Se você se comparar ao. E você é o dono do clube também, né? Então, você é, você é o John Textor do Wakefield. O John Textor no Botafogo, ele pode até ter uma, uma mentalidade de futebol, o um jeito que ele gostaria que o time jogasse, mas ele vai contratar um CEO, um diretor de futebol, um analista de desempenho, toda uma comissão técnica para executar o plano e essa comissão técnica vai trabalhar. Ele está lá para tomar as decisões estratégicas. Pelo que você está descrevendo. Você bota a mão na massa ali né? na análise de desempenho do Wakefield, você está acompanhando os números, vendo os jogadores, é, vendo quem deve ser contratado ou não, assim, você está você tá desempenhando várias funções ao mesmo tempo, o que é muito característico de uma empresa pequena, assim como uhum. uma empresa pequena fora do futebol, o, o, o dono também mexe na contabilidade, no marketing, na comunicação, num time de futebol você está fazendo análise de desempenho quão legal é isso, cara, e quão difícil é também?
0: É muito bacana, na verdade acho que, isso que, eu, que isso que eu falei anteriormente que participar do projeto do, do Wakefield é mais bacana do que participar de qualquer outro projeto de futebol, de certa forma até o Rodrigo, por exemplo, que está no nosso board, que está no Brasil tem um emprego, enfim fora do futebol, curte demais, porque é isso, isso, ah, vamos assinar esse jogadores, você participa das discussões e tudo mais, é um negócio que é muito bacana é, o importante só é muito legal Uh, o importante só é manter a independência, porque se você não se disciplinar, de repente você cruza uma linha que você não deveria cruzar, que é a linha de querer escalar quem joga, ou querer determinar o que fazer. Então, o que, que a gente determina? A gente trabalha de uma forma profissional de que eu, como clube, defino o elenco, eu defino os 20, quem vai contratar, quem vai vender, quem que a gente mantém, quem que a gente vai renovar, vamos tentar pegar alguém pra... Óbvio, conversa com o técnico duas, três vezes por semana, ó, precisamos de um zagueiro novo, precisamos disso ele, a gente vai atender a demanda da comissão técnica. A partir do momento que a gente dê os 20 para ele, a gente dá a identidade do clube, que isso a gente tem, a gente é muito focado em é, é, intensidade e manter a bola e gerar muita intensidade, muita, muita pressão Uh, na, na fase de transição uh, tanto ofensiva como defensiva, esse é o maior objetivo técnico, nesse momento a gente passa o bastão, ó, temos 20 jogadores, esses a gente quer esse já estava aqui e esse você quis, tá o teu elenco tá feliz? Tô feliz essa é a filosofia do clube, tem que ter intensidade na transição ofensiva e defensiva, a partir daí é responsabilidade sua. Então, tem um jogo no sábado contra o primeiro do campeonato, eu tenho na minha cabeça uma visão de como eu gostaria que jogasse, quem deveria jogar, porque eu assisto todos os jogos, eu falo com os analistas, eu falo com o pessoal de dado mas ele vai decidir. Ele vai lá na sexta-feira à noite, a gente manda o squad para todo mundo, qual é a escalação, isso aqui até para deixar o social media tudo pronto, o time social media até pronto. No dia seguinte, de vez em quando eu olho e falo, nossa, aqui não. Tá. Mas não falo nada, vai. Porque senão aí acabou, né? O dia que você interfere ali, acabou. Aí você tira completamente a independência, é melhor não ter técnico, você vai lá e faz com você mesmo. Então a gente age... age Daquele momento para frente, eu viro torcedor. Eu tô na mão do que eles vão fazer lá no sábado, do que os jogadores e os técnicos vão fazer no sábado, e mesmo a, a filosofia de treinamento a gente deixa bem à vontade para o treinador. Como, como ele vai estruturar as sessões, vai ter mais finalização, menos finalização, mais física. A gente tem bastante foco na parte física, porque para gerar pressão e intensidade você tem que tá estar tá mais em forma do que o seu adversário. Né? Senão você vai morrer no final do jogo. Mas a, a gente dá essa independência. Sabe? Todo sábado aí às três da tarde, horário da Inglaterra, eu estou sofrendo aí como qualquer outro... Como qualquer outro torcedor, ali né? tá, tá fora da minha mão.
1: E te fazendo uma pergunta lúdica, talvez idiota, para encerrar o episódio: você já jogou futebol manager, jogos de, de fantasy, de, de administração de clube?
0: Cara, ah, eu jogava muito quando eu era criança. Hoje em dia, depois, chegou uma época, sei lá, eu, quando eu entrei na faculdade, etc., que ficou tão complexo, demorava tanto tempo, na verdade, que isso ficou me tempo, mas eu joguei, eu joguei muito tempo na minha vida. Uh, uh, tentei colocar meus filhos para jogar, ninguém tem interesse, porque <risos> demora muito. É, a galera só quer jogar Fortnite, essas coisas. É verdade. Tem que, aí, né? tem que ser muito apaixonado pelo futebol. Mas, assim, joguei um pouco, é o que a gente brinca aí, eu com o André e com o Rodrigo, é um, é um, é um pouco do futebol manager na vida real. Queria até que fosse um pouco menos, acho que o objetivo é algum momento ter um diretor de futebol entre eu e o técnico acho que vai, o clube uh, precisa disso no próximo passo agora que a gente já implementou a filosofia do clube está mais clara a gente tem uma filosofia toda a filosofia do clube está pregada no vestiário todo jogador recebe o que, que a gente espera de você com a bola sem a bola na transição então agora todo mundo que já está ali tem gente ali há dois anos já sabe e aí vai passar aquele negócio né? o cara que já está passa para o cara novo né? O, o, então a gente já está criando, já está disseminado o suficiente que dá para trazer uma pessoa nova uh, para ajudar mais ali o, os técnicos do dia a dia. E eu, o André e, eu, e, eu, e o Rodrigo, a gente fica mais no board, um pouco mais da administração, mais de administração do clube perto mas talvez não tão perto do que está hoje em dia.
1: Tem uma reportagem publicada pela ESPN em 20 de junho de 2022 sobre o Wakefield, uma entrevista contigo, inclusive, né, feita pelo João Castelo Branco, em que ele fez essa, essa, esse paralelo do Football Manager da vida real e, e usou a mesma frase que você acabou de usar. Agora eu estou na dúvida se você se inspirou na, na leitura que ele fez ou se você disse isso para ele e ele usou o texto. Mas, independentemente disso, assim, eu perguntei de Football Manager porque quando a gente, e eu gosto de jogar esse tipo de jogo, tudo bem que o Football Manager eu, eu não baixo por é, medo de vício, assim, porque primeiro que você precisa fazer um mestrado, um doutorado para entender o jogo, ele ficou muito complexo. É, e outra que se você entra na maratona ali de horas e horas e horas jogando, de repente você percebe que você não, você não almoçou, você não, não jantou, você não dormiu, enfim, acaba com a vida. Então eu prefiro uma versão light de, de, de navegador que eu jogo. Mas feito toda tudo, tudo essa, essa, essa introdução aqui, a minha pergunta era, Quão, quão próximo é de um game que está simulando? Porque o game ele tem o orçamento, ele tem os jogadores, os jogadores têm as suas características, você contrata esse, tem, mete aquele, monta uma tática. Assim, é, ele tenta espelhar a vida real. Mas a vida real ela é muito mais complexa, porque você está lidando com a emoção dos torcedores, com as cobranças, com, com, é, com a sorte que no jogo tem um pouco de aleatório para tentar emular isso, mas que na vida real você tem sorte e azar que pode botar perder um projeto bom para caramba. Então, assim, comparado com a sua experiência de, de, de gamer, que, que foi curta, com a tua experiência agora de gestor de futebol na vida real, o que, 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 que tem de diferente?
0: Eu acho que é, é, você, você matou a é emoção. A parte mais difícil que... Ainda bem, eu não tenho dificuldade, porque eu não sou uma pessoa que faz decisão emocional. Eu coloquei uma regra, que é uma coisa que sempre funcionou bem na minha, da, da minha vida, que eu aprendi aqui no, no, nos Estados Unidos. Uh, e quando você tem. E, e tem muito clube de rock, meus filhos jogam rock que usa. que é você não pode reclamar com o técnico ou ter nenhuma conversa até 24 horas depois do jogo. Porque cinco minutos depois do jogo, se perdeu, tá todo mundo puto. Né? É, se daqui a dois dias você ainda se sentir do mesmo jeito, é porque é real, a sua preocupação é real. Mas um monte de coisa que você estava sentindo dez minutos depois que acabou o jogo, depois de dois dias você... Ah, não, isso aqui deu azar, exagerei, assisti o jogo de novo, você pensou. Então, isso me ajuda muito que eu não tenho essa tendência de fazer decisão emocional. Eu tenho que fazer decisão racional, isso tanto na minha vida pessoal como na, na, na minha vida no futebol. E essa é a maior dificuldade do futebol. Ah... Uh... E especialmente na divisão que a gente está. Porque eu acho que a gente vai ser promovido mais fácil quando a gente vai três para cima do que hoje. Aí você fala, pô, não faz sentido. você vai ser mais promovido mais fácil da sétima do que da décima, sem dúvida. Por quê? Porque como a, é mais profissional e a qualidade dos campos é maior e o tamanho dos campos é, melhor, é, 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 é maior, é mais previsível o tipo de time que a gente montou com a qualidade que a gente tem, a gente vai ganhar muito fora de casa também, hoje a gente ganha muito mais dentro de casa do que fora de casa Porque no nível que a gente está, de vez em quando o campo é pequeno, o campo é cheio de buraco o cara dá bomba para frente na área e às vezes a gente vai ter a gente já teve jogo que a gente teve X de 4 o outro time teve X de 0 sim, e a gente perdeu de 2 a 1 porque dá um monte de bomba na área, a bola baixa, tem buraco, o campo é pequeno, o cara coloca a bola dentro da área de tipo, qualquer lugar do campo. Então, na verdade, você tem que manter muita calma, porque às vezes você está fazendo a, a, a coisa certa, mas é uma questão, é o futebol, às vezes a bola não vai entrar. Tem um jogo que a gente perdeu em casa, faz um mês, que foi o que todo mundo pediu para o técnico se mandar embora no, no dia seguinte, que a gente teve um XG aí, um XG de 4, ou seja, e a gente fez um gol, eles tiveram que dizer de um, fizeram dois gols, e a gente, cinco minutos depois de perder um pênalti, os caras, porra, colocaram a bola, passaram o cara fez um gol de bicicleta de fora da área, que o nosso goleiro deixou entrar. Não, cara, e se você jogar 100 vezes, vai acontecer isso uma vez. Você tem que aceitar que, meu... Deu azar. Fazer o quê? Tem outras derrotas que a gente teve que a gente mereceu perder. Então, essas você tem que prestar atenção. Algumas, você tem que relevar que a gente também já ganhou um jogo que a gente não merecia ganhar. Né? A gente acabou de ganhar um jogo fora de casa duas semanas atrás. e estava tomando pressão pra caramba. E a gente achou um contra-ataque. Que a gente tem um time muito rápido, que é um time jovem, a falou que contratar com os 93 minutos e ganhou de 2 a 1 um, não merecia ganhar, era empate era para ter perdido. Então, isso vai acontecer, tanto a nosso favor como contra, mas de vez em quando, quando a gente merecer perder, aí que a gente tem que fazer análise, aí que a gente tem que ter cabeça fria para não querer contratar um jogador novo por semana, né? Porque a tentação é toda vez que o, o centroavante perde um pênalti e o outro centroavante faz um gol, fala, pô, por que não aquele? Será que a gente não tivesse aquele, não tivesse esse? Não ia ganhar, mas aí não dá para administrar assim, né? É, é administrar assim é porque todos esses clubes aí quebram é, contratos de centroavante do que fez 20 gols na temporada passada em vez do nosso, aí paga muito, aí tem uma tem uma parte que eu acho sempre interessante naquele será do Sunderland. Que é o, é o cara tentando fechar aquele centroavante na sala. Não sei se você assistiu o seriado do Sander, É muito bom. É, tá, eu acho que é Netflix. É, tá o dono na sala com o diretor de futebol. O diretor de futebol fala: pelo amor de Deus, cara, vamos assinar, mas só paga um milhão, por favor. Ele faz um bid de um milhão no último dia, não. Um e-mail, não. Dois, não. não. Ele vai para quatro, o budget era um no final esse cara não faz nada até hoje, eu acho, que até recentemente até eles venderem o Sander de novo, tava na folha de pagamento, dois gols em 20 jogos é assim que você quebra, é na emoção que, é na emoção que você vai quebrar se for só na emoção, aí vai quebrar não tem, não tem outra solução vai quebrar, não, não tem dúvida
1: muito bem, vou te falar que, que a sua vida, ela deve ser difícil, mas é uma vida que eu invejo um pouquinho, tá, assim, se eu, se eu pudesse fazer alguma coisa no futebol, eu, eu nem tenho, assim, ah, eu queria trabalhar num clube da primeira divisão, não é isso, não, mas o que você faz eu acho legal, legal pra, demais, para não usar um palavrão aqui do jeito que eu gostaria de, de usar, acho legal demais, cara, porra... É uma Bem
0: você e os seus ouvintes perder dinheiro com a gente aqui no wi e se divertir. É, é
1: cara, e assim, <risos> o fato de você participar de todas as etapas do processo, desde uh, o budget, da parte chata da planilha lá, que é tão chata assim, até o, o campo e, e analisar, porra, eu acho legal demais.
0: É muito bacana, muito legal. E assim, pô, todo mundo quer dizer, participar do processo de alguma forma como fã e até segue a gente na, na, nas mídias sociais, a gente tem um Twitter e um Facebook super ativo, uh, o, o, o Instagram não é o nosso forte, porque nesse futebol a gente quer gerar mais conteúdo via imagem, não é tão relevante, uh, mas estamos lá, estamos lá nas redes sociais, e se alguma dúvida do Wakefield, quiser saber mais, a gente está sempre à disposição, aí, obriga... super obrigado aí pelo espaço, o trabalho de você é muito legal e, e, e tem um espaço aí para o nosso time que está lá embaixo é, é, a gente sempre, sempre fica muito agradecido pelo espaço que a, gente, que a gente ganha de vocês
1: maravilha, Guilherme Deca Chairman do Wakefield, também presidente, na minha tradução aqui literal, e sócio da VO2 Capital, ou VO2 Capital, com as duas pronúncias para o nosso público do Brasil, dos Estados Unidos e de onde estiver. Esse é o nosso dinheiro em jogo, a gente volta em algum momento, mas eu não sei quando, porque eu estou saindo de férias. Graças a Deus, este episódio aqui fecha essa temporada do, do podcast, que eu vou é de férias e não sei quando retomo, mas informo os nossos ouvintes em breve. Até lá.